0: Hoy, hoy quiero comenzar desbloqueando un nivel de vulnerabilidad Es decir, desbloqueando un nivel que no es de confianza con ustedes Y voy a comenzar con esta palabra que descubrí hace muy poco tiempo A ver si tenemos la presentación ahí La palabra es alitosis, ¿ok? Algunos la sabrán, yo la descubrí hace poco Volví de un viaje, estaba estaba sintiéndome un poco mal después de de estar una semana en Bolivia y cuando llegué, bueno, como siempre empecé mis actividades y y en eso
1: estamos en el auto y Sonia me dice "Ah, Andrés Tienes mal aliento? Qué fuerte, ¿verdad? Escuchar
0: eso. (risa) Entonces, yo yo no sé, ustedes siempre se ríen con esas cosas que a uno le duelen más bien. Claro, yo le digo, interesante, interesante. Bueno, voy a sacar una cita con con el dentista porque en realidad me acabo de lavar los dientes. O sea, es raro. Bueno, muy bien, fui... Fui donde el dentista, el dentista con mucho cariño, me vio, me revisó y me dijo, ¿conoces qué es la halitosis? Yo, ¿no? Yo pensé que me iba a decir, yo no sé qué cosa, ¿verdad? Me dice, mal aliento. Le <risa> digo, ah, sí. Me dice, sí. Bueno, tiene dos causas. Una puede ser algo dental y otra puede ser algo de un, algo gástrico un tema gástrico, que eso ya yo no lo puedo ver. Pero la buena noticia es que mi parte, la parte dental, está completamente bien. Felicidades, tienes que ver al gastroenterólogo. <risa> y entonces, bueno, ya ese fue el, el inicio de todo un crucis que tuve unas semanas este, con, con tema ahí, con medicamentos, con esto, con lo otro… Entonces, estas semanas hemos estado viendo un poco todo este tema de cosas que tal vez están más en lo profundo y que generan ciertas cosas que tal vez ni nosotros nos damos cuenta. Pero no quiere decir que la gente en nuestro entorno no sufra las consecuencias. ¿Se entiende? Podemos tener algo medio escondido y medio ahí, Hemos hablado de todo esto, esta serie llamada Pecados Respetables. Y tal vez algunas de estas cosas hemos escuchado y bueno, y hemos dicho, tal vez sí, tal vez no. Pero quizás si vamos un poquito más adentro, o si tan siquiera una persona como alguien de nuestra confianza nos dijera, la verdad que con eso, y tienes mal aliento.
1: duele, pero nos ayuda. Y si esta semana o estos días, eh, ah, perdón, ahora sí, si esta,
0: si estos días has estado, has estado escuchando y alguno de esos domingos has salido con algo de dolor Hay algo como con un poco de incomodidad. Quiero decirte que estás en la puerta correcta. Jesús dijo algo como esto: Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña y se sentó, comenzó a enseñarles lo siguiente: Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Afortunados los que no creen que tienen
1: algo para cambiar. ¿Afortunados los que se sienten superados?
0: ¿Afortunados los que salieron cada domingo diciendo, bien, no no fue para mí ese mensaje? O más bien nos dice que seremos afortunados cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Y acá hay hay un pequeño ejemplo que yo creo que es de lo que Jesús gran parte está hablando. Esta puerta es la entrada a una basílica, es la basílica de la natividad que está allá en Belén, en Israel. Y esta, esta gran basílica tiene un elemento que es bien diferente a todas las otras grandes basílicas que conocemos. La mayoría de las grandes basílicas se reconocen por sus grandes puertas, pero en cambio la basílica de la natividad tiene una puerta que no llega ni a metro y medio. La hicieron así al propósito al principio, porque quisieron defender todas las cosas que habían ahí y en tiempos de cruzadas, en tiempos de todo eso, ellos construyeron un gran muro y pusieron esta puerta tan pequeña para que fuera más difícil entrar con caballo, para que fuese más difícil entrar con carruajes y poder saquear lo que había adentro. Pero lo cierto es que con los años... Esta puerta se fue conociendo y es conocida como la puerta de la humildad. Porque sí o sí hay que entrar así, agachas, para poder ingresar hasta ahí y conocer todo lo que hay ahí, todos los tesoros que hay ahí. Supuestamente ese lugar, supuestamente ese lugar y ahí fue donde fue construido, el lugar donde nació Jesús. Pero el asunto aquí está en que Jesús está diciendo algo como esto. ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres conocer la grandeza de lo que Dios tiene para tu vida? Tienes que bajarte del caballo. ¿Han oído esa expresión alguna vez? Cuando uno está así, a veces te dicen, yo creo que tienes que bajarte del caballo y si no, tienes que bajarte del pony, pero
1: tienes que bajarte de algo porque estás muy arriba. Jesús está diciendo, si tú sentiste dolor, si alguno de estos pecados
0: de los que hemos venido hablando, estás está ahí tocando tu, tu, cierta fibra, cierta incomodidad, estás en la puerta correcta. Pero no solo necesitamos estar en la puerta correcta, sino también necesitamos pensar cuál es la llave correcta para poder entrar hacia ahí y hay una historia que Jesús trata y dice había unos que creían que siempre hacían el bien estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás y Jesús contó esta historia para ellos dos hombres fueron al templo a orar uno era un fariseo Y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo puesto de pie se puso a orar consigo mismo así. Imagínate el fariseo. Yo yo pienso esta oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio. Ni tampoco como este cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, como los injustos, los que cometen el pecado adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. En cambio, ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Y cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo, que este fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá el honor. Mira lo que hemos venido hablando. Ansiedad, celos, envidia, descontento, ira, impaciencia, chisme, juicio. ¿Podríamos hacer una oración como la del fariseo con eso? Señor, gracias porque yo no tengo ansiedad. Señor, gracias porque yo no soy un celoso. Gracias porque no envidio a nadie, gracias porque nunca estoy descontento de nada, gracias porque nunca hago un juicio a nadie, gracias porque no tengo ira, porque no soy impaciente, gracias porque no chismeo, gracias porque no hago juicios a nadie. ¿Podríamos hacer una oración así? Lo cierto es que quizás el primer pecado para arrepentirnos es... Precisamente arrepentirnos del pecado de no creer que no tenemos nada de qué
1: arrepentirnos. Si en un momento de confesión,
0: si en un momento de estar delante de Dios no tienes nada que pedir perdón, hay algo que quizás tienes que decir, Señor, como el salmista, examíname, oh Señor. Y conoce mi corazón, aún Señor aquellos pecados que me son ocultos, tráelos Señor a luz, muéstramelos. Y la segunda cosa es que nosotros tenemos que pedir perdón de jerarquizar los pecados. Lo que estaba haciendo este fariseo era jerarquizando los pecados. Él sabía que tenía uno que otro, pero él decía, bueno, no soy adúltero, no soy asesino, no soy ladrón. Es decir, aquellas cosas que tienen grandes consecuencias y que son consecuencias de escraches sociales, entonces no los tengo. Pero el tema para nosotros es que delante de Dios todos los pecados son iguales. No digo de que en todos los pecados vayan a tener las mismas consecuencias, especialmente en términos sociales. Pero delante de Dios, aún nuestras obras de justicia muchas veces dicen que son como trapos de inmundicia. Porque aún podríamos estar haciendo lo correcto, pero
1: lo podríamos estar haciendo con las intenciones incorrectas. Pero entonces
0: debemos de entender que sea cual sea el pecado, aquellos grandes o medianos o pequeños como en nuestra sociedad a veces lo piensa, pero no así en la palabra de Dios, todos y cada uno de ellos generan un adormecimiento espiritual espiritual. Todos y cada uno de ellos afectan nuestra conciencia de la presencia de Dios y todos y cada uno de ellos generan que la evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas frente a los demás incluso sea debilitada. Todos y cada uno de ellos tienen un impacto en nuestra relación con Cristo. Todos y cada uno de ellos tiene un impacto en mi relación con mi prójimo. Todos y cada uno de ellos tienen un impacto en cómo crío a mis hijos. Todos y cada uno de ellos tiene un impacto en cómo soy esposo, cómo soy una esposa, cómo soy un siervo, cómo soy un líder. Todos y cada uno de ellos tienen un impacto que Cristo Quiere romper Y esa Es el inicio de la buena Noticia Y esa buena noticia Comienza con un Elemento importante Y ese es el Evangelio ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio Básicamente Dice y esto quiero leer Para ustedes en Efesios 2 Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero, y acá este es el más maravilloso pero en la Biblia seguramente. Pero la compasión de Dios es muy grande. Y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense en ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. ¿Cómo vencemos el pecado? La primera cosa que debemos de hacer es predicarnos el evangelio todos los días. Ese evangelio nos dice que un día nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en su amor generoso mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos gracias a Él. Y hoy nos dice de que la justicia de Cristo ha sido imputada a nuestra cuenta, a nuestro favor y que el Padre cuando nos ve, nos ve justos delante de Él, nos ve aceptados delante de Él, nos ve ve amados delante de Él, nos ve en Él. ¿No te ha pasado alguna vez? Hay un autor que dice nosotros nos es muy fácil comenzar en la gracia, y terminar después en las obras la vida cristiana. ¿Qué es esto? Yo no sé si te ha pasado alguna vez ir a una conferencia, ir a un campamento y volver y decir, voy a vencer ese pecado y hacer una larga lista de cosas que voy a hacer. ¿Quién le ha pasado eso? Voy a empezar a orar a las 5 de la mañana. Voy a ir todos los días de retiro Voy a hacer no sé qué Voy a hacer ayuno este día Voy a esto, voy a lo otro Para darnos cuenta que a los Tres días Toda esa lista Ya la rompimos Yo no sé Pero a mí me ha pasado Como cristiano de larga data Me ha pasado Porque quería tratar de vencer los pecados a través de mis fuerzas. A través de una gran lista de acciones. Cuando en realidad lo primero que tenía que hacer era disfrutar el hecho que estoy en Cristo. Que Él me amó. Que Él dio su vida por mí. Que Él un día yo estaba muerto. Pero Dios... Tuvo misericordia de mí y ahora él me pone en él y estoy escondido en su mano y si estoy en su mano es porque él quiere hacer algo conmigo. Esa es la primera cosa que tenemos que vivir, esa es la primera cosa que tenemos que trabajar para que el Espíritu Santo y dejarnos para que el Espíritu Santo talle en nuestro corazón. Hablando esto con mi hija Camila ayer, por cierto, me dijo, me dijo algo. Me dijo, papá, yo escribí algo como eso. Entonces yo le dije, ¿qué? Entonces ella me dijo, yo, eh, me dio permiso, me dio permiso decirlo. Me dice, papá, es como que Dios es como esa ostra donde Dios nos esconde. Y nos transforma de ser piedrecitas a lo que Él quiere. La próxima predica ella y no yo. Sí, Cami me dijo eso y me, y me hizo seguir pensando. Porque las ostras como son, es, están ahí, entra una piedrecita. Y esa piedrecita que no tendría ningún valor, esa piedrecita que no tiene ninguna belleza, esa piedrecita que no es muy diferente a ninguna otra en el amplio mar, esa piedrecita, dice que la ostra ¿verdad?, se cierra y empieza a liberar unas sustancias, nácar, para que esa piedra empiece a cambiar. Y volverse de una piedra a una perla. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Nos ha puesto en Él, pero ahora nos ha puesto en Él y ahora ha empezado a liberar de su presencia en nosotros para cambiar nuestras vidas, para cambiar quienes somos. Pero ¿cuáles son esas cosas que Dios deja? fluir sobre nuestras vidas? ¿Cuáles son las formas en que Dios nos guía, en que Dios quiere llevarnos por su camino, por la que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, lo que Él realmente quiere hacer con nosotros? Mira, hay un Salmo que todos lo hemos leído, seguramente lo han escuchado, es el Salmo 23, de uno de los salmos más amados de la Escritura, pero esta parte yo creo que de alguna forma no necesariamente le hemos puesto la, la debida atención. Aun cuando yo pase por el valle oscuro, más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Entonces, mi pregunta hoy, ¿cuál es?
1: Ok, ¿cuál es la vara y el callado de Dios? Porque dice que a través
0: de su vara y de su callado, a través de esos elementos, elementos externos, Él los utiliza para mantenernos en el camino correcto. Evidentemente, la la primera vara, el primer callado que Dios utiliza con nosotros es su palabra. Salmo 119, hoy leía Pablo al principio, dime si ese Salmo no está diciéndonos algo a nosotros. Reflexiona, reconoce. Dice en ese mismo salmo en el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Repítela, léela, estudiala, conócela, subrayala. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, a mí ya me pasó, ir a las cosas de alguien que murió y que tú admires, pero que lo admires profundamente ir a las cosas y empezar a hacer orden un poco en sus cosas y encontrarse su Biblia.
1: Por lo general es una Biblia que está casi en pedazos. Pero ese cristiano murió en victoria. ¿Por qué? Porque la conoció,
0: la leyó, la amó, la abrazó, la memorizó, la repitió, la enseñó, habló a otros a través de ello, enseñó,
1: crió a sus hijos a través de eso. Dios
0: quiere cambiarnos a través de la acción de su Palabra. Incluso me anoté aquí, en, me lo subrayé, puedes prestar atención en este momento, ve a un grupo puente, puse, <risa> ve a un grupo pequeño, aprende la Biblia junto a otros, camina junto a otros, de distintas edades, de distintas generaciones, lean la Biblia, estudienla juntos. Pero la pregunta a veces para mí es, ¿realmente sentimos que... A ver, a ver, a ver. A veces nosotros pensamos algo, el discipulado, y decimos, no, ya yo, yo no necesito discipulado. Eso es para los que comenzaron la fe. Como si el discipulado fuera un cursillo. Como si nos graduáramos en algún momento de la vida de ser discípulos de Cristo. Toda la vida necesitamos ser discipulados y necesitamos discipular a otros. Toda nuestra vida. Y el centro, el eje del discipulado es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro camino? ¿Cómo vamos a ser sanos? ¿Cómo vamos a ser restaurados a través de su palabra? La siguiente cosa es su pueblo. ¿Cómo Dios nos transforma? Dios nos transforma a través de personas también y especialmente aquellos que tenemos más cerca. El impacto que puede tener la vida de tu cónyuge, de tus padres, de tus líderes es algo que Dios quiere utilizar en tu vida para volverte así como esa perla de la imagen. Ser como Él, como Cristo. Dios quiere utilizar. Pero mi pregunta aquí es, ¿qué tanto le damos la oportunidad de hacernos saber si nos hemos equivocado? ¿Qué tanto le damos a el margen a las personas para decirnos, si sí, el aliento está un poco fuerte? <risa>
1: ¿Cuándo fue la última vez que buscamos ayuda? ¿Cuándo fue
0: la última vez que nos confesamos con otra persona? Y le dijimos, me pasa esto, estoy luchando con esto. O a veces pensamos, no, eso eso de, 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 de ir y hablar con alguien, eso es algo para los jóvenes.
1: Eso lo hacen los jóvenes. Pedir ayuda no tiene edad.
0: Querer hablar con alguien no tiene
1: edad. Decir, me está pasando esto, no tiene edad. Las situaciones de la vida
0: es el otro nácar que Dios utiliza para transformarnos. Y aquí me pregunto, ¿qué situaciones Dios está trayendo sobre tu vida para enseñarte algo? ¿Qué, ¿Qué cosas están ocurriendo para decirnos, hey, no tienes que ser tan impaciente? ¿Qué cosas han pasado en tu vida para decirte, Dios, no tienes que dejarte dominar por la ansiedad? Tienes que aprender a reposar en mí, a descansar en mí. ¿Qué situaciones, qué pruebas Dios está trayendo a tu vida para forjar algo?
1: Pero la pregunta es si nos dejamos moldear por Él. Y ya para ir cerrando, hay un, se nos fue ahora sí. Hay un texto que quiero
0: dejarles. Hebreos 4:13 dice. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. A mí, yo no sé. Yo siempre leía este texto y sinceramente me entraba como un escalofrío por la espalda.
1: <risa> porque decía, ¡Pah! ¡Dios sabe todo!
0: Pero una experiencia que tuve me hizo pensar de otra forma acerca de este texto. Hace, como ustedes saben, el año pasado mi madre murió y entonces me llamaron y me dijeron, Andrés, está agonizando, tienes que ir. Entonces, bueno, tomé un avión en la madrugada, llegué ese día y mi madre estaba ya agonizando y recuerdo estar en el hospital llegar corriendo desde, de, directo del aeropuerto al hospital y recuerdo que cuando ella me vio ya casi no podía ni hablar este, ella llegó y, y solo puso su mano en mi nariz
1: y me hizo así básicamente Ella siempre hacía eso, porque ella
0: decía que yo tenía un saltito en la nariz.
1: Básicamente lo que ella me estaba diciendo es, Andrés, te reconozco y te amo. Este texto lo que nos está diciendo es, yo sé
0: quién eres. Yo sé tus luchas, yo te conozco, yo sé por dónde has pasado, yo sé tu vida, yo sé tus pecados, yo sé tus luchas, yo sé tus adicciones, yo sé tus problemas, yo sé tus desafíos, yo sé tus pruebas, yo aún así te reconozco y te reconozco tanto que te amo. Esa es la clave de la libertad en Cristo. Saber que Él me conoce tanto, pero aún así dio su vida por mí, pero aún así me ama, pero aún así quiere pasar tiempo conmigo, pero aún así quiere no dejarme igual, pero aún así conociendo mi historia, conociendo mi pasado, conociendo mis luchas, conociendo mis problemas, mis adicciones, aún así Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario, aún antes yo de nacer.
1: Yo te reconozco y por eso te amo. De esto se trata esta serie. No de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Deja esa carga en el nombre de Jesucristo. Deja eso y tráelo a los pies de la cruz. Porque tienes que dejar de verte a ti mismo. Tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos. Y poner
0: nuestros ojos en Jesucristo. El autor y consumador de la fe. Es así como empezamos a ser libres de nuestros pecados. Aún aquellos
1: Qué mal llamamos respetables. Oramos. Y si esta mañana,
0: y si esta mañana le traes a Jesús tus cargas y qué si esta mañana vienes al trono de la gracia este pasaje sigue diciendo que vayamos y nos encontremos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y qué si hoy Vienes al trono de Dios para encontrar socorro. ¿Y qué si hoy puedes decir, Jesús, aquí están mis pecados, aquí están aquellas cosas que he hecho mal delante de mí, de ti, que ha afectado la gente a mi alrededor Aún he pecado en aquellas cosas que que me daría vergüenza confesarlas. Pero hoy, Señor, quiero venir al pie de tu cruz. Hoy quiero venir y prestar más atención en ti que en mí. Y si ese es tu caso, yo quiero invitarte a orar conmigo para encontrar la gracia de Dios. Señor Jesús, vengo delante de ti. Necesitado y reconociendo mi bancarrota espiritual frente a ti. Estoy necesitado y urgido de tu perdón. Estoy necesitado de tu gracia sobre mí. Necesito de tu perdón. Y necesito de que tú rompas dentro de mí aquellas vendas que me hacen ser ciego a la obra tuya en mi vida. Ayúdame, Señor, a mirar a tu cruz. Ayúdame, Señor, a mirarte a ti y no tanto a mí. Ayúdame, Señor, a ser libre, Señor, de esto que me ata. Señor, empieza en mí un proceso de restauración. Ayúdame, Señor, a abrirme con otros, a buscar ayuda, a hablar con otros. Hablar incluso con mi gente más cercana de esto. Que estoy luchando, que he identificado, que hoy tu Espíritu Santo trae ante mis ojos. Ayúdame, Señor. Ten cuidado, Señor, de mí, por favor. No me abandones, Señor, en mi pecado, sino ayúdame, Señor ser libre y limpio de él en ti Jesús te pido esto Señor en tu nombre Jesús